0: Fala pessoal, aqui é o Lucas Xavier, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Stagecast. Hoje a gente está com um convidado de novo aí, mais uma vez, segunda vez que a gente grava um podcast com o Márcio Mourão. A gente já gravou sobre sobre vários temas, sobre um tema de shows e tal, com vários convidados. A gente não lembra nem o primeiro episódio que a gente gravou, mas enfim, hoje a gente está aqui para explicar para você, para te passar um pouco do conhecimento que o Márcio tem sobre como fazer renda, como você monetizar a sua carreira através do home studio, através de produção musical e várias outras formas que você tem de conseguir uma fonte de renda dentro do meio da música, sem precisar ter que fazer outras coisas, arrumar um emprego fora. Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo aqui, às vezes já tem lá um computador em casa, já tem uns certos equipamentos que às vezes ele usa para ele mesmo, produzir alguma coisa, gravar alguma coisa, e está perdendo uma ótima oportunidade de fazer uma renda extra e conseguir sair desse momento que a gente está vivendo aí da melhor forma possível. Então eu queria agradecer ao Márcio aqui pela, pela, né, por ter recebido a gente aqui, e principalmente espero que você revele todas as informações sobre Home Studio, sobre ganhar dinheiro com produção e quais são os erros que a galera comete aí sobre esse meio, e eu espero que você curta o bate-papo de hoje. Primeiro eu queria te agradecer e te dar as boas-vindas e te perguntar, cara, Dá mesmo para o cara ganhar dinheiro com o estúdio em casa? Quais são os erros que a galera comete? O que que você aconselha para quem está começando e quer ou produzir suas próprias músicas ou fazer uma renda extra? Obrigado
1: né, por esse convite mais uma vez estar aqui. É um grande prazer participar desse podcast e poder somar um pouco mais né, para todas as pessoas que desejam né, trabalhar com áudio profissionalmente ou até mesmo por hobby, enfim. Bem, eu sou músico há mais de... 20 anos, né? comecei na música desde pequeno, é, aos 25 anos para cá, são mais de 11 anos aí de estrada, eu me dediquei a estar tá trabalhando com produção musical e também compartilhando esses conhecimentos na internet, né? já desenvolvi diversos cursos e que se tornou né, a escola hoje que a gente é, denominou de Portal da Produção, que é, é onde o, né, o aluno ele tem acesso a né, todo o conhecimento aí, envolto no áudio, então isso me deu uma bagagem de experiência bem bacana. Quantos alunos
0: você já teve, entre profissionais e até pessoas que, que mexem com produção por hobby, tem também, né? Sim, uh, não tenho os dados precisos, mas em torno de mais de
1: 10 mil alunos já estudaram comigo, mais de tem 10 gente mil. Pra caramba, né? Sim, bastante gente.
0: E desses alunos que você recebe assim, quais são quando eles chegam para você, você já percebe que estão fazendo algumas coisas de errado, né? É, e o cara que quer começar nessa área de produzir, de, de ter o próprio estúdio, alguma coisa assim, quais são os erros principais que você vê, que eles já entram, já cometem assim, que você já tem que ficar sempre falando, olha, não faz isso, é... é.
1: Olha só, como você gosta de falar, né, o mundo mudou, né, e está em constante mudança, né? Então, assim, a questão de equipamentos é, é um grande mito ainda da galera, assim quem está começando agora, porque a gente gente passou por por transições, né? a gente veio do áudio analógico e passou para o áudio digital, isso trouxe muitas mudanças com relação a como se produz música e o que realmente é necessário não só para produzir música, mas para produzir áudio em geral. né? Hoje, através da tecnologia, tudo mudou, né? hoje a gente tem um potencial tecnológico que nos permite produzir com qualidade, com o mínimo de equipamento que a maioria das pessoas não acredita que é possível.
0: Então aqueles, aqueles estúdios lá, aquela, aqueles negócios gigantescos, aquelas mesas gigantescas, que não, eu já estou ligado que dá para realmente você fazer é, a mesma qualidade, ou até a mesma qualidade parecida, uma, muito, chega, muito próxima, pagando um material bem menor e a galera ainda tem essa mentalidade de Vou fazer um estúdio.
1: Exatamente. Né? É, a grande parte desses equipamentos que você vê nos grandes estúdios está hoje em desuso, não se usa mais. Entendeu? Só é só enfeite, praticamente entendeu? Aquelas mesas gigantes Aqueles equipamentos é, é, Que a gente chama de periféricos de áudio Não se usa mais, praticamente não se usa é, Então o que, que acontece As produções que você ouve é, Hoje em dia, dos hits de sucesso São produzidas Em pequenos home studios A realidade é essa E outra é, muito, muitas das, dos músicos que participam desses, Dessas produções Estão morando em cidades completamente diferentes ao longo do Brasil. Como é que eles fazem? Gravam gravam e mandam para... Exatamente, o que acontece? Tem um produtor, né? Funciona assim, tem um produtor que coordena tudo isso, né? Ele que, que, que é o responsável por produzir essa música, é, muitas das vezes ele nem põe a mão em nada, ele simplesmente coordena toda a produção, ele escolhe os músicos que vão participar, ele escolhe os técnicos que irão mixar, pode ser que ele faça alguma parte do processo, mas quem assina, quem é o responsável é essa pessoa. Então o artista procura o produtor musical... Esse é o
0: processo, o Ele é procura processo. o produtor e o produtor fica responsável... Fica
1: responsável por toda a parte técnica, né? Agora, se ele vai colocar a mão ou não, isso é uma escolha dele, entendeu? Porque ele tem um leque de profissionais hoje... É, espalhados por, pelo Brasil. Hoje não há, n- não há mais aquela necessidade que existia antigamente do músico se deslocar e ir ao estúdio de gravação. O músico pode participar da produção através do seu home studio, morando lá no, no, no interior do Acre. Então, Essa depois, é que é a verdade.
0: Tipo assim, se o cara, eu, por exemplo, sou um artista, eu quero gravar uma música nova, eu chego no produtor Márcio, no produtor. no Rick Bonadino nesses caras aí. Eles podem contratar um guitarrista da Bahia, um baterista do sul. É, um cara lá do Nordeste, mixa e consegue fazer todo esse trabalho remoto. Todo esse trabalho remoto e funcionando de forma
1: perfeitamente bem. Por quê? Dependendo do seu estilo, digamos que você é um cantor sertanejo. Eu, sendo seu produtor, eu vou saber exatamente quais seriam os músicos ideais para estar executando a sua música. Porque eu conhecendo o seu estilo, conhecendo o seu estilo musical, eu tenho um leque de profissionais à minha disposição para compor a, 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 sua, a sua música e ficar perfeito, entendeu? Então, isso é muito legal, porque você, ao mesmo tempo, o produtor tem um leque muito maior de opções, né? Para quem é um músico de estúdio também tem essa possibilidade de de trabalhar também de forma remota e participar de grandes produções de de sucesso no Brasil. Inclusive, um grande amigo meu, Henrique Garcia, violeiro, mora no interior de São Paulo, a 400 quilômetros, se não me engano, da capital, e participa dos grandes ritos do sertanejo brasileiro, com grandes artistas, né, de renome nacional e continua lá no interior. Ele não pretende sair de lá porque o estilo de vida que ele, que ele já tem lá é muito legal. Inclusive, ele já morou na capital e não curtiu o estilo de vida. E através da internet, né, cara, todo esse network está rolando e está
0: acontecendo. Cara, o que eu mais escuto são pessoas assim que moram no interior e reclamam que no interior não tem oportunidade de ganhar dinheiro, que tem que sair para a capital para ganhar dinheiro. E pelo que eu estou vendo, isso aí só do cara conseguir. Se o cara tiver realmente essa dedicação, a estudar essa área, dá para ele tirar uma grana legal e dá ser tirar, reconhecido, cara. mesmo morando no interior. Né? E fora que o, o, a grana do, do interior, é, o custo de vida é menor. O cara consegue viver melhor ainda, com, às vezes com trabalho de produção e tal. Fora esse erro dos equipamentos, dos estúdios, quais mais você consegue identificar que a galera comete?
1: Olha, Lucas, a gente tem que entender o seguinte, como o mundo está em constante mudança, a gente teve né, essa questão da pandemia né, 2020 e deixou isso bem claro. Nós não podemos é, estar com a mente fechada às, às oportunidades, porque uma vez que é, o mundo muda, a gente não sabe o dia da manhã, então a gente deve estar se preparando, estar ao tempo todo preparado, aberto a oportunidades, conhecer o que está acontecendo, para que a gente possa estar o tempo todo ali, se adaptando ao que está acontecendo. Eu vejo que isso é um grande erro, né, de quem, por exemplo, não se manteve e e teve uma grande dificuldade agora na pandemia, é isso, é se preparar para quando chegar a oportunidade, porque assim, ainda que uma porta se feche, eu acredito que sempre duas ou três se abrem. Agora, quando você não tem essa visão, você não consegue identificar essa oportunidade. Por exemplo, é, estou, nesse momento agora, desenvolvendo um treinamento para edição de podcast, não sei se, né, é, vocês já sabem muito bem por causa do podcast que... É, a
0: gente já fez, um, a gente já gravou um podcast antes, dois podcasts, não sei o que, é, foi, só não, sei, não lembro mais o tema, que é, tem, tem, tem uns dois anos já que a gente gravou, e na época eu lembro que a gente teve dificuldade de achar a gente para editar, né?
1: Editar podcast, né, e... E com a minha pesquisa, ao observando esse mercado, eu observei uma grande oportunidade aí para quem está começando em entrar nesse mercado de edição de podcast. Por quê? O podcast hoje está em franco crescimento. Né? O, seu, o seu podcast já tem crescido e a gente percebe que o podcast é uma forma de comunicação muito legal. Né? E eu correlaciono o podcast a aqueles programas de rádio de sucesso na era do rádio. Você lembra do, do, da era do rádio? Então, o podcast é, a, é, a, é o substituto desses programas. Por quê? Porque o, o, o áudio, a comunicação em áudio é muito bacana, porque você vai poder consumir esse conteúdo né, é, em momentos que o vídeo e o texto não são ideais. Então, você está dirigindo, às vezes você está no ônibus, às vezes você está na cama para dormir e você quer consumir um conteúdo bacana de podcast. Então, essa demanda está crescendo muito. Até porque o vídeo, que é a comunicação. vamos dizer, mais forte, está muito concorrida. Hoje, se você abrir um um canal no YouTube, é muito complicado você tentar conseguir seguidores. Era muito mais fácil há 10, há 5 anos atrás. né? Então, por causa disso, muitos comunicadores, muitos influencers, irão agora partir para o podcast, porque é uma comunicação alternativa com a sua audiência, e aí vai surgir uma grande demanda que já existe de editores de podcast. Então, como a gente sabe, né? quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, se você que está me ouvindo esse podcast agora, né? ou vendo esse podcast, identificar essa, né? essa grande oportunidade e se preparar para se tornar um, um, um editor de podcast profissional, você vai ganhar esse mercado. Não vai faltar trabalho para você, porque vai crescer muito. Escuta o que eu estou te falando. Daqui cinco anos, vai multiplicar em 10 vezes a quantidade de podcast que tem hoje. Porque o áudio, a comunicação por áudio nunca vai deixar de existir. Ela sempre vai existir enquanto tiver né, gente aqui morando desse planeta. Ah,
0: sem dúvida. Quando tem um crescimento assim, é, é, a gente tem que aproveitar a onda e fazer o máximo de grana possível. Né? E, e, Para editar um podcast precisa de quê? Um notebook o que, que mais? Um fone. Olha só,
1: e o bacana desse trabalho, são vários. Primeiro, a estrutura que necessária é muito pequena, então um notebook bacana não precisa ser nada de última geração e um um fone de ouvido de qualidade, você já consegue editar podcast tranquilamente, você trabalha através da internet, então você pode ter clientes espalhados no Brasil inteiro e até no mundo, ok? Você pode trabalhar da sua casa e uma vantagem, Lucas, é o seguinte, você que tem um podcast, você sabe, é, é diferente de ter um cliente é, de produção musical e ter um cliente um, e ter um cliente de podcast. Porque o cliente de podcast, é, a tendência é que ele, ele tem um trabalho recorrente. Digamos que eu, eu torne o editor de podcast, do seu podcast
0: aqui. Você vai ter vários episódios que você vai gravar, correto? É, até porque se tivesse um editor é competente e um preço justo, a gente te, poderia gravar mais. Poderia gravar mais tanto porque falta isso.
1: Falta isso. E outra, não faz sentido você querer ficar mudando de editor de podcast, porque o podcast ele tem um estilo. É. Ele, ele tem um estilo próprio, né? E uma vez que eu peguei o seu estilo do seu podcast, os, os próximos episódios já vou seguir aquele estilo de edição que a gente já modelou e tá tudo maravilhoso. Então imagina só, eu consigo clientes recorrentes. Sabe? É uma super vantagem, entendeu? E eu poderia ficar falando das vantagens aqui, mas a grande questão é, o mundo vai mudando e as oportunidades também vão mudando. Vão aparecendo, umas portas vão se fechando e outras vão se abrindo. Então se a gente tem essa mente aberta, a gente consegue né, aproveitar
0: bem essas oportunidades. Outra coisa que eu vejo também que você manja bastante, a gente já conversou muito sobre isso fora da, da câmera ligada, é porque muitas pessoas às vezes têm um talento para produzir, às vezes até conseguem abrir um home studio, mas já aconteceu várias vezes eu chegar no estúdio de uma pessoa, o cara está lá com com um bermudão, um chinelão de dedo, o cabelo todo avacalhado, o estúdio fedido, (risos) e o cara ainda cobrando preço caro, achando que as pessoas vão pagar. Você já passou por esses erros, por esse tipo de coisa? Já viu isso bastante.
1: né? Não, a gente vê muito, sabe? A gente vê muito. Olha...
0: Às vezes a gente se pergunta, né, cara, por que que esse cara não
1: não faz sucesso? Por que que esse cara não decola na carreira? Mas é um conjunto né, de coisas, não é uma coisa só. Às vezes o cara é muito talentoso, mas o cara né, desorganizado, o espaço dele, sabe, sujo, não, não traz conforto. A, a a beleza do lugar, ele não se preocupa com isso, ele acha que as pessoas ah, não vão não vão questionar, não vão se preocupar, preocupam sim, cara.
0: E hoje, principalmente com a internet, a gente está num mundo muito visual, né, velho? Tipo, às vezes eu vejo que o cara é até um produtor bacana, mas ele não sabe vender, vender isso para as pessoas. Entendeu? Ele tem um Instagram ruim, ele às vezes não tem nenhum site, não tem um portfólio onde as pessoas precisam comprovar que ele sabe fazer aquilo, né? Enfim, tem alguém que consegue dar um conselho para esse povo?
1: Uma regra básica né, do marketing, das vendas, é que primeiro a pessoa compra você e depois ela compra o seu produto ou serviço. Entendeu? Se ela não comprar você, se ela não comprar a sua empresa, ela não vai comprar os seus produtos ou serviços. Principalmente confiar,
0: poxa, esse cara que eu tenho, eu posso pagar ele que eu sei que ele ele vai entregar.
1: Exatamente, porque
0: a gente não compra
1: de quem a gente não confia. Então, já, já é o primeiro passo. Então, se você passa uma imagem ruim que vai descredibilizar a sua pessoa a sua, da sua empresa, a, ou a sua empresa, sem chance de vender seu produto. Então, é um, é um ponto importantíssimo. E são vários pontos que a gente poderia colocar aqui. Mas esse lance de, de você ter um espaço onde as pessoas visitam é um ponto fundamental e você tem que prestar muita atenção é, de como que é a impressão que as pessoas estão tendo do seu espaço de trabalho, né? faz toda a diferença, a sua pessoa, a sua forma de vestir, a sua forma de falar, a sua forma de tratar os clientes. Então, isso faz toda a diferença. Inclusive, no
0: até o cara que trabalha no home studio, eu, eu acredito nisso, faz uma diferença sim. Não é porque você está trabalhando em casa no home studio você tem que trabalhar de cueca, sem camisa e descalço. né sem sombra de Inclusive, luz. hoje a gente às vezes faz uma reunião, chamada de vídeo. Então, quem está fazendo a reunião com você para fazer uma chamada, está de olho no seu naquele ambiente todo, tá total, de olho no E aqui, da maneira como você se comporta, que você encara, porque eu sou assim, é, desde sempre, eu costumei a trabalhar em agência, é, dando aulas até, então eu tinha que estar tá bem apresentável, porque as, eu sempre trabalhei com as pessoas me vendo. e Então, quando eu comecei a trabalhar em home office, levei do mesmo jeito. Hora de trabalhar, eu me visto para trabalhar, na hora que eu termino, eu desmonto, Posso estar sozinho, cara. E acaba que isso vira um hábito tão grande que se eu sentar no computador é, assim com a roupa que eu fico no, né, descansando, eu não consigo fazer nada. Me incomoda, entendeu? E isso acaba gerando uma imagem na cabeça das pessoas também. Porque onde olha que elas me veem, até mesmo na rua, um negócio assim, as pessoas falam, pô, esse cara aí... É aquele cara lá do que faz aquele negócio que, na internet, as pessoas já lembram disso.
1: Isso mexe com a sua autoestima também, né? Se você veste uma roupa bonita, a sua autoestima sobe automaticamente, sem esforço nenhum. Agora, se você veste qualquer roupa, o mulambo que a gente costuma chamar,
0: você se sente um mulambo,
1: entendeu? É eu natural.
0: Já, cara, dificilmente eu achei um produtor que, que eu chego e falo, não, esse cara... Se você ver, os grandes, eles sempre têm um estilo... Eles, se, eles sabem usar tudo isso E às vezes o cara nem é tão bom Eu conheço muito produtor musical aí Que ganha grana pra caramba, é rico E não é tão bom assim Exatamente. Justamente que sabe usar o marketing Sabe usar a TV, sabe usar os meios de comunicação Principalmente a internet hoje em dia para usar isso né?
1: Exatamente. É, tem uma frase que diz assim né? Não basta ser bom, é preciso parecer bom É o que você mais vê Pessoas de talento Às vezes eu tenho mais talento que você mas por você saber fazer um march melhor que o meu, você vende muito mais. E você tem uma carreira muito, muito mais bem sucedida do que a minha. Porque eu não tenho conhecimento, não tenho esse zelo. Né? Apenas eu acho que ah, só por eu ser bom naquilo que eu faço, é, já basta. Então esse é um grande erro que os profissionais, não só da música, mas em qualquer área, cometem.
0: Cara, te perguntar, o cara que está começando agora, ele viu aquele ele... Às vezes ele até é artista e quer produzir suas próprias músicas com o menor custo possível. É o Que tipo de equipamento ele precisa ter? Primeiro passo. E como ele faz? Quais as dicas que você tem que depois que ele montou e, e, e aprendeu? O cara tem que aprender a usar o software e tal. É, como ele consegue vender isso? Quais as, as maneiras que ele tem para fazer isso? O cara que está começando agora, como é que eu faço para ter o meu home studio e aprender a, a produzir?
1: Olha, Lucas, isso aí vai depender também do estilo é, musical, né? A gente, por exemplo, tem o estilo eletrônico. O estilo eletrônico é o que exige menos equipamentos, porque tudo é, é produzido através dos softwares de computador. Tudo é sintetizado, não tem que se gravar nada.
0: É, estilo também, de, alguns estilos de forró, até pisadinho. Um cara com notebook um tecladozinho. E um
1: teclado, um teclado arranjador, ele já consegue produzir quase muito, quase. fazer tudo, quase tudo. Então, é, é muito complicado eu passar aqui uma relação de equipamentos, coisas do tipo, porque vai depender do estilo musical. E hoje a gente está trabalhando é, com o eletrônico em alta. Tudo hoje parece que virou eletrônico, né? É,
0: inclusive, forró, sertanejo, sertanejo muita coisa eletrônico, Muito eletrônico.
1: E sem contar que, como eu, eu coloquei no início, hoje não necessariamente você precisa gravar tudo. Digamos que você precisa de uma bateria. Uma, na, sua, na sua produção Você precisa de uma bateria acústica Você não precisa mais é, Montar um estúdio com estrutura Para gravar bateria Você pode simplesmente encontrar um músico de estúdio Baterista Que vai gravar a faixa para você Entendeu? É muito mais produtivo, produtivo. Já imaginou você ter aí o baterista Do Henrique Juliano gravando a sua música? Hoje é possível Entendeu? Poxa É muito melhor do que eu tentar contratar aqui um baterista que está aprendendo ainda, montar uma estrutura de estúdio para gravar isso. Não faz sentido. Entendeu? Então, hoje, tudo depende do que você quer fazer, qual a sua proposta, sabe? Hoje está muito mais barato. Então, assim, eu não tenho como que passar uma relação de de custo-benefício, mas você tem que entender que cada situação é a situação. Por exemplo, digamos que eu sou um baterista, ok? E o meu propósito é, é ser um baterista de estúdio no meu home studio. Então, aí sim, aí eu vou montar uma estrutura porque da bateria. da bateria, porque eu sou músico de estúdio e eu sou baterista. Então, eu vou montar segundo a minha necessidade. O meu propósito é me tornar um baterista de estúdio, gravar para o Brasil inteiro, participar de grandes produções aí que estão rolando. Então, essa é a minha, minha pegada, entendeu? Então, aí se eu for um outro músico, vou dar outro exemplo também. Você não é músico, mas você é, você é um mixador, você faz mixagem ao vivo. E você quer ter um home studio para que seja o seu laboratório, para que você consiga treinar ali dentro do seu laboratório a mixagem que você vai executar nos seus shows, entendeu? Então é muito legal, Então aí a estrutura já é outra. Então por isso que é complicado eu te passar uma uma, uma questão assim. Mas para isso a gente tem né, o portal da produção, e lá inclusive tem um treinamento chamado Home Studio Express, que eu falo muito sobre isso, e todas as vertentes possíveis de se montar um home studio, estrutura, equipamentos, né? que a gente tem lá.
0: E para vender, cara, existe algum, existe algum site que o cara cadastra para poder pegar esses, esses trabalhos ou ele vai ter que ir oferecendo? Quais são os primeiros passos aí? Vamos aí supor que, é, é, que o cara grava violão. Entendeu? Aí ele vai ter que fazer principalmente o um networking pessoalmente, né? Tipo, as pessoas da, da cidade que conhecem. Olha, e o
1: que é que acontece? Aí depende de cada um. No caso, vamos vão dar o um exemplo do violão. Eu sou moço, um sou um violonista e eu quero entrar no mercado sertanejo. Primeiramente, eu tenho que saber quem são meus clientes, quem vão comprar de mim, quem vai comprar o meu serviço de gravação de violão. Grande parte deles serão os produtores musicais, que é aquela pessoa que fechou com com o artista, ok? Então, os meus clientes serão os produtores. Não é o artista. Não é o artista em si. Pode até ser o artista, porém, esse artista tem que ser o próprio produtor dele. Porque hoje a gente tem artistas produtores também mas é a minoria, a grande parte dos clientes serão os produtores. Então o que que eu posso fazer? Qual seria a minha estratégia nesse sentido? Eu iria criar um perfil no Instagram, no Instagram, no YouTube, não importa a rede, a rede tem que ser a mais popular do momento, ok? Então ali seria o meu portfólio, então eu colocaria fotos, eu colocaria vídeos ali, eu gravando, entendeu? Criaria meu portfólio ali,
0: às vezes algumas você já gravou também algumas
1: músicas eu já gravei ali pra quê? pra que eu comece a ser descoberto e às vezes compensa até o
0: cara iniciar às vezes fazendo um trabalho bem barato ou até de graça para poder ter esse material pra Exatamente. mostrar, é isso mesmo, porque às vezes o cara fica com, não querendo fazer e acaba ele fica sem serviço e não tem nada o que mostrar
1: e o bacana, Lucas, do músico é que é o seguinte, a performance dele fala por si, às vezes ele vai vender o serviço dele sem falar uma palavra apenas demonstrando o que ele sabe isso é foda. E outra, a questão da música é, é uma grande vantagem com relação a outros tipos porque ela é muito viral. Se eu faço uma performance que tocando um ritmo no violão bem tocado, as pessoas tendem a curtir muito isso e compartilhar naturalmente. Então, essa, essa que a gente chama de orgânico, né? essa publicação, essa divulgação orgânica da performance musical, ela é muito poderosa. Então, se o um músico de estúdio usar isso a seu favor. E ainda usar as técnicas que você ensina lá no no Hot Stages De impulsionar isso, né? Pra chegar nas pessoas certas Caramba, meu Imagina só Eu eu monto minha minha casa primeiro ali no Instagram Com as minhas fotos Eu no estúdio gravando Eu mostrando a minha performance Quando já tiver né, uma estrutura de conteúdo bacana ali De encher os olhos Eu começo a impulsionar isso para as pessoas certas Para os produtores musicais Já imaginou? Já imaginou? Eu pego uma performance top ali. A que, e mais a que mais deu resultado orgânico, que mais deu curtidas e tudo mais. E impulsiono isso no Facebook Ads, né? Numa plataforma como essa.
0: Só para. Tem como você filtrar, só para quem. Só
1: para o público seleto, que é aquele público que tem chance de contratar o meu serviço.
0: É, vai chover de cliente, não tem nem jeito.
1: Deixo ali o meu contato direto de WhatsApp para contato, ou até mesmo o direct, que rola muito no Instagram, muito fácil. Então cai, já, já dei aí uma, né? Só aí o cara já consegue
0: ganhar no mínimo R$300 reais por dia.
1: Ó, oh, vamos, vamos jogar por baixo. Hoje uma gravação online aí, entre 150 e 20 reais. Uma faixa. Se você grava, vamos colocar aí que você grava 150. Se você grava três faixas por dia, que é super tranquilo de fazer, R$ reais por dia. Tá? Vamos colocar isso aí há 10 dias, R$ reais. Vamos colocar aí que você consegue tirar aí 10 mil reais tranquilamente, trabalhando segunda a sexta dentro da sua casa e outra isso a, a gente, gente está escolhendo com quem que você vai fazer né? isso a gente nós nós estamos falando apenas é, da prestação de serviço de gravação porém isso não está nem, não está incluso os direitos conexos que são direitos é, que estão relacionados ali aos direitos autorais que o músico né que ele está inscrito ali é, em todo aquele né, todo aquele sistema mercado, todo aquele mercado ele participa Entendeu? Então imagina sua música, uma música que você produziu, gravou e virou hit no Brasil. Caramba, meu, vai cair um dinheirinho bom aí na sua conta passivo. Só por
0: você ter gravado, participado daquela produção. Porra, cara, tá massa demais. Só com, essa, com esse com esse trecho aqui, você já conseguiu ajudar muita gente aí que às vezes tá perdido, não sabe o que fazer, né?
1: E sem falar que, à medida que você vou ficando conhecido no meio, você começa a receber convites para participar de gravação de DVDs. E aí
0: você aumenta em vez de ser 150. 300 reais.
1: Aí, meu irmão, cada vez mais A sua hora vai ficando mais cara A sua participação numa produção vai ficando cada vez mais cara Porque é a lei da oferta e da procura Agora, você não tem mais esforço Mais de, de divulgar o seu, o seu trampo Agora, as pessoas, os, os artistas Estão começando a te procurar Entendeu? Uhum. Cara, esse é o caminho que Grandes músicos hoje têm trilhado Entendeu? É, Muitas das vezes, eles nem sabiam Foi, assim, uma coisa assim, despretensiosa, mas a gente nessa conversa já tá passando o mapa do tesouro esse é o mapa na minha visão 100%,
0: cara, 100% como um recadinho final aí para quem tá acompanhando a gente qual o conselho que você acha assim agora de mentalidade, cara? porque uma coisa que eu sempre vejo é que às vezes a pessoa tem até o conhecimento mas é a, a, a mentalidade a crença de que sabe, aquela, as crenças que ele tem de às vezes que não que não vai dar certo, que é difícil, principalmente, né? é difícil, até eu aprender isso aqui vai ser difícil, aí o cara prefere ficar parado e não fazer nada. Um conselho final sobre esse tipo de coisa que você acha que as pessoas precisam ouvir para acordar para a vida e começar logo, porque você já tem 10 anos só, na, só no, 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 nos cursos, no portal, e antes também você já, já trabalhou com banda, com músico, e você sabe muito bem que a caminhada não é rápida, o cara tem que começar agora e saber que Daqui a um tempo, pode ser que ele aconteça um estouro do nada, de repente? Pode, mas é difícil. você sabe que vai ter que ter uma trajetória, né?
1: Olha, Lucas, o, o que eu penso assim, a, na vida nada é fácil. Qualquer caminho que você escolher vai ter barreiras, vai ter concorrência, vai ter é, inúmeras dificuldades. Agora, se o caminho vai ser difícil, eu prefiro é, procurar o caminho da satisfação. Eu, eu, eu prefiro procurar o caminho... do amor, da paixão porque assim eu vou conseguir superar os desafios que aquele caminho me oferece de uma forma melhor de uma uma forma muito melhor do que se eu optasse pelo caminho por exemplo, o caminho do do CLT, o o o caminho de trabalhar em algo que eu não gosto que eu não tenho paixão nenhuma então, se todos os caminhos serão difíceis, eu escolho o caminho da paixão Então, agora, eu vejo que muita gente não acredita no seu potencial, ou até mesmo é preguiçoso e e, e vários outros conceitos acerca disso aí.
0: preguiça eu acho que é o pior de todos, né?
1: Cara, não adianta. Se você tem talento, se você às vezes sabe o caminho a trilhar, mas você não dá um passo, meu irmão, você não vai chegar em lugar nenhum.
0: Ninguém vai fazer nada por você, entendeu? Muito bem, pessoal. Espero que você tenha entendido a mensagem aqui desse vídeo. O objetivo aqui é falar um pouco desse assunto. O Márcio é especialista e também motivar você. E motivação, eu acredito que seja igual banho. Hein? Todo dia tem que tomar sua dose de motivação, porque senão cai mesmo. Não adianta você se motivar agora nesse vídeo aqui, começar e depois da manhã você já vai desanimar. E tem que continuar, cara, mesmo assim. Muito obrigado por ter participado aqui. Prazerasso, em breve a gente tá aí de novo, é né, Márcio?
1: Show de bola, grande abraço a todos vocês aí e até a próxima, galera. Valeu. Show, sucesso! Fui!